0: Olá pessoal do Marketing, seu podcast de marketing e arquitetura. Eu sou o Rodrigo, o host marqueteiro e pessoal, trazendo aqui para introdução um pedido de desculpas referente ao nosso podcast Barba, Cabelo e Bigode, com nosso querido amigo Bigode, onde no momento de introduzi-lo eu citei mero barbeiro e longe disso foi um mau uso da palavra mero porque eu não quis é, desqualificar nenhuma profissão, nem donos de barbeirias, nem barbeiros, Peço mil desculpas do fundo do meu coração a quem se sentiu ofendido. E nós, presos aqui em todos os estereótipos estruturais que a gente vive, passou despercebido a palavra no momento da gravação. É, foi ali a gente conversando naturalmente. Então, pessoal, do fundo do meu coração, quem se sentiu ofendido, peço desculpas. Isso não vai ocorrer novamente no nosso podcast. Todo dia um aprendizado novo nas gravações, com os, com os convidados também. É um amadurecimento diário. Toda a parte da gravação e tudo mais. A responsabilidade de estar tá trazendo um assunto ao público. Agradeço ao Bigode novamente aí por todo a responsabilidade. E ao convite de ter aceito ter vindo aí contar um a sua história. Aos amigos nossos que acompanham o nosso podcast. E agora pessoal, fiquem com a parte 2. O segundo round da pancadaria que foi o podcast com Essa parte 2 a gente gravou no improviso pessoal. Então foi logo após aí finalizar... Só que o papo tava tão bom, tão quente que a gente continuou e escuta aí acompanha o que deu. Valeu.
1: E aí, galera, beleza? Então, como o Rodrigo falou, esse papo surgiu, né, uma continuação, né, por Depois a gente tinha terminar de gravar, veio aí decidiu continuar, né, porque o papo tava fluindo e, e a gente foi embora. E ele segue a mesma linha de de ideia, né? A gente, que nem o Rodrigo falou, falou, é, trocou ideia sobre sobre um assunto mais mais pessoal mesmo, né? Então fique aí com o que a gente conseguiu pegar desse desse tempo aí que a gente gravou, que acabou virando mais um episódio.
2: É aquilo que a gente estava trocando ideia esses dias, né, Rodrigão? É, tipo, se pegasse os nossos áudios, nossa conversa... Meu, dava 16 podcasts, tá ligado? Dava 16 episódios. Porque é muita coisa, né? Muita troca, é muito insight. Né? Muitas vezes o que eu trago para o meu negócio funciona para o seu de uma forma diferente. Pô, e isso dá muito certo, sabe? Eu acredito que, inclusive, isso é uma das... Assim essa analogia da, das informações você conseguir absorver e implementar aquilo de uma outra forma eu acho que é é uma das, das habilidades do ser humano que assim não tem como como substituir sabe eu acho que assim como a arte e tudo mais é uma coisa que não
1: é. essa é um pouco a ideia do podcast também cara de justamente isso tá ligado é colocar para fora o que você o que você quer falar, entendeu? É, o que a gente troca ideia, né? É, então, exatamente. Sim. Porque, cara, é... O Rodrigo falou, cara, a gente já trocava ideia pra caralho sobre isso. E você Sim. troca ideia com ele pra caralho sobre isso. Então foi muito sentido você gravar e colocar isso pra outras pessoas ouvirem e vai gerar outras coisas, enfim... E a ideia é muito essa, cara, que eu falei no final do podcast, colocar outra pessoa para ouvir o outro lado e botar vocês para trocar ideia, sabe? Não é para brigar, é mais assim, é. meu, o que o que que você faz? O que que eu faço? O que a gente tem de diferente? O que a gente tem de igual. Porque eu é melhor, porque o meu é melhor, porque seu é pior, porque o meu é pior. Por que eu e uma coisa vai complementando a outra, que, que foi a conclusão que a gente teve do papo todo, né, que, meu, são todas formas melhores do que, uma não é melhor que a outra, são só diferentes, e no fim das contas, uma, uma agrega na outra, entendeu? E todo, todo, todo mundo tem espaço, sabe, de, de modo geral.
2: Exatamente, é que nem eu falei, eu não vejo ninguém como concorrente, porque, pô, se o cara fizer melhor que eu, isso aí é, é só água batendo na minha bunda e falando, pô, Levanta, sabe? tipo é, E aí, o que, como que você reage sobre isso? E tanto que é claro isso... Como a gente é, usou a, o exemplo que o, que o Rodrigo falou... Do prédio... Pô, é, o steel... É, junto com a alvenaria... Pô, você consegue fazer um, um prédio enorme... Né, com a estrutura e as lajes de alvenaria... E, e consegue o, o acabamento e a agilidade do steel frame... Nas fachadas e paredes internas... Ou seja... Isso é uma integração onde funciona muito bem, a aplicação dela é muito legal. E isso dá para ser Sim. feito com qualquer outro método construtivo. Se ele tiver um ponto bom, é só entender como aquilo funciona e como pode trazer. Então, uhum. meu, é, é, essa troca de, de informação, essa integração, só, só tende a, a fazer todo, com que todo mundo ganhe, né?
0: É, igual o Vitão falou, viu, Chesh? é o motivo disso tudo que a gente está gravando, isso. É justamente aprender e entender, cara. Tipo, cara, eu nem sabia o que era o Steel Frame, basicamente, antes de a gente começar. É, você explicou por cima, a Vitão comentou também, mas tipo... Ó, olha a aula que eu tive, entendeu? E no fim do dia, a gente tá buscando aprender, cara. Então, nada mais é, é, é justo, sabe? O que tá fazendo isso. Às vezes a gente pode estar tá errando, falando errado, alguma coisa do tipo, mas... No, no fim do dia, cara, a gente quer isso, tipo... Aproximação, que nem eu falei no começo, chefe, porra, é do caralho, cara, ver o que a gente trocava de ideia quando tava no, em 2015, no cursinho do gradual, cara, e cinco anos se passaram que a gente nem se trocou ideia, basicamente, nem trocou ideia, e hoje tanto que, tipo, cara, a cabeça nossa tanto faz sentido, a minha, de Vitão, a sua, cara. Então, tipo, é. É muito louco e a gente quer juntar isso de alguma forma, entendeu? Buscar essas pessoas,
2: cara, pra gente formar literalmente a seleção, bicho. É, que nem a gente se conhecia há muito tempo atrás, né? A gente parou de se falar há muito tempo e aí através do, do Instagram a gente começou a trocar ideia novamente e, meu, é uma loucura porque uma pessoa que tava, né, no caso do Rodrigo, uma pessoa que tava do meu lado aí durante o cursinho, é, atualmente tá com uma cabeça muito parecida e ainda continua do meu lado aqui na cidade vizinha. Então, a gente falando sobre esse tipo de assunto, é, é como um imã, né? A gente chama pessoas com essa mesma mentalidade e, e no caso, eu e o Rodrigo, é, que a gente troca tanta ideia e já está rendendo tantos frutos, isso eu, eu conhecendo apenas o Rodrigo, no caso, agora eu conhecendo o Vitão também. Imagina se a gente consegue trazer mais pessoas, pô, a... a não, e eu conheci a Paola. Então, vamos já jogando Exatamente, de entendeu? Cara, eu fechei uma parceria com ela. Olha isso que animal esse negócio. Exatamente, cara. é exatamente isso que eu quero dizer. É, uma pessoa que estava do nosso lado ali o tempo todo, é, a gente só, só conseguiu é, começar essa troca depois que a gente voltou a conversar. Então, esse, a ideia do podcast, né de jogar essa ideia para fora, rever, reverberar em algumas pessoas e trazer essas pessoas para cá, é. Pô, imagina o quanto de, de retorno isso não vai dar de, de conhecimento para ambas as partes, de troca. Então, pô, esse podcast nice. faz muito, muito, muito sentido. É, né, tem a ver com, com a nossa vida, o que a gente faz hoje em dia. Coisas que a gente já está vendo que dá certo, no caso eu e o Rodrigo, né? É, pô, a gente voltou a se falar há pouco tempo e já está... É, eu estou conseguindo fazer uma ponte entre parcerias. Ele dá ideias do negócio dele que eu consigo implementar no meu e vice-versa. Não, a gente era brother em 2015 ali no cursinho, tomava os energéticos junto na calçada
0: do Gradual <risos> cara tipo como, como tudo mudou, cara tipo, e a gente avançou em cinco anos tipo, coincidentemente a gente pro, progrediu no, do mesmo lado a gente evoluiu por assim dizer de mindset Sim. e agora a gente reata como o Chet falou eu só tô fazendo um, um complemento aqui né Chet, nem complemento, falando a mesma coisa basicamente só que dando o meu, meu tom de voz, percação isso é muito legal, cara. Eu tô entrando no restaurante agora, mais de cabeça, com a parte do marketing digital. E, cara, a gente falou trocando ideia, o Chesh me manda o um vídeo lá de quando o seguidor ele tinha ganho. Eu falei, pô, o que é isso? Pô, a Paola, não sei o quê. Entrei em contato com a Paola. Pô, a gente tá aqui tentando fechar uma parceria super legal. Fechei a parceria, muito com ela uhum. já, tudo certo. Falta enviar os produtos. Cara, animal que a gente pode agregar um pro outro quando tá todo mundo no mesmo fluxo.
2: É, é, é bizarro, é... No, no caso da Paola também, é que ela é uma, uma... uma pessoa também aqui que... Não, uma, uma blogueira aqui da cidade... que, que faz propagandas e, e, e tudo mais... Né? ela tem o, o canal lá de... Não, o Instagram dela é voltado... já divulga... É, já, 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 já tá divulgando, divulgando ela... ela.
0: <risos> fala aí... Fala. Fala, fala, fala.
2: Ela, ela já tem o um Instagram que se chama... Reunindo na Cozinha... onde ela faz receitas e, e instrui também o público dela lá... e, e ela estava na, tá na mesma situação... de crescer também na, nessa área digital... É, eu prestei um serviço para ela, ela me divulgou pelo, pelo serviço bem prestado, é, comentei sobre o Rodrigo com ela, é, ela se interessou pelo produto do Rodrigo, já, já fecharam uma parceria, ou seja, a Paola ganhou um, uma parceria, o Rodrigo ganhou uma parceria, né? eu fico muito feliz em conseguir fazer parte de, dessa ponte, aí, em conseguir agregar alguma coisa, então, assim tem espaço para todo mundo e se todo mundo se ajudar, né, a, todo mundo só tende, só tende a ganhar. Não, até agora, pô, todos os exemplos que a gente dá aqui só reflete isso. Né? Só traz coisa positiva, só.
0: né gente? É, é animal isso daí.
2: E você, é, Vitão, e, e, como que é? Você... É, ficou, ficou quieto, Vitão, <risos> a sua opinião. Não, mas você com relação ao trampo, então as, as ideias futuras aí... Que, assim, a, né, a gente tá gravando, mas né, trocando ideia com o Covid mesmo para eu conhecer mais mesmo.
1: essa é a parada, né, cara, trocar ideia então, também como você, entrei na, na, na arquitetura né, cara, e e fui, fui rolando, quatro anos ali e tal até que chegou o TFG, né, apresentei o primeiro já e fi, aí um professor meu até falou isso, né ele ele chegou e falou Cara, você tá, chegou no quarto, no, no oitavo semestre, na época acho que era, oitavo ou sétimo semestre, e você não sabe o que você quer fazer ainda, então, tipo, você tá perdidaço aqui, né? Você não sabe o que você tá fazendo aqui. <risos> Porque você fez arquitetura, né? <risos> Eu tava um pouco assim, cara, na, na questão de... Porra, meio, meio perdido, sabe? Não sei para que lado eu queria. Você viveu quatro anos isso, você sabe que na faculdade você vive muita coisa. Né? Assim, você projeta muita coisa, desde sei lá, escola até centro comunitário. E mercado praticamente é arquitetura residencial. Né? Se você for para qualquer escritório de arquitetura, você vai esbarrar no, na residência. Tipo, residência de certo modo, cara, é um negócio meio chato. Sim. Tanto chato no, na questão arquitetônica quanto no, no que o cliente te pede, sabe? Fica uma coisa meio. Não é tão livre quanto comercial, acredito. Entende?
0: Tá, entendo. Enquanto é, isso, o Vitão, Vitão escutava eu falando de marketing o dia inteiro. Exato,
1: eu vou Vai. chegar aí. Então, e. Porque eu ouvia isso de várias pessoas, entende? Tipo, uhum. De ter uma certa barreira criativa ali no, na, arquitetura comerci no, na arquitetura residencial. Cara, desde você poder pintar uma parede de vermelho, se quiser, sabe? o cliente fala, não, eu gosto de branco. Fala, cara, mas pinte de vermelho, vai ficar muito mais da hora essa parede aqui e tudo mais. Ou bote um lustre X, sei lá. Quanto até, sei lá, faça um raso na parede, enfim. Faz um muro de draw ó. É, um muro, <risos> Quando no comercial, parece que é muito mais livre isso, entende? Tipo, o cara quer Sim. dar uma arriscada a mais, porque ele não tá fazendo só para ele, ele tá fazendo pro cliente dele, então ele envolve outras pessoas naquilo. Então eu comecei a reparar um pouco isso. E aí, trocando ideia com o Rodrigo o tempo todo, né? Trocando ideia, trocando ideia e tal, foi, foi, foi. E aí, com o negócio do da Go Design, lá que a gente tinha e tudo mais puta, esbarramos muito no negócio comercial, né? Falei, meu, como que eu posso jogar arquitetura nesse negócio, cara? Aí, trocando ideia com a minha namorada e tal, a, a moça pra que ela trabalha, arquiteta que ela trabalha, ela curte muito essa área de residência comercial e falou pra ela, divisou merchandising, não sei o que, eu comecei a pesquisar. Aí eu vi isso, cara, falei, puta, que da hora esse negócio, cara. E comecei a pesquisar, tudo mais... Mano, que bagulho louco, velho Tem uma área só disso, cara Se eu quiser fazer só arquitetura comercial Eu posso E foda-se Tipo, óbvio aí que, aí que esbarra um pouco no mercado, né Tipo, sei lá, você vai pra Tietê Ou interior de São, de São Paulo, né Que onde a gente tá aí Você tem uma, um escritório só comercial Não sei se é o melhor negócio do mundo, entende? A arquitetura residenci... Se sustenta, é, né? A arquitetura residencial é muito forte aí entende? Sim. Mas é um puta nicho forte, cara. É um puta nicho forte. O, 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 o ponto-chave,
2: assim a virada de chave na cabeça... Porque eu cheguei já a pensar sobre isso também, então a, a virada de chave na minha cabeça com relação a isso foi o seguinte. É, eu senti também é, exatamente a mesma coisa que você... Que você tem muito mais liberdade no comercial do que no, no residencial mas a, a grande virada de chave assim, é o é um momento que assim, a gente eu, eu, eu faço uma, uma analogia ao nutricionista, por exemplo é, o, res, o residencial é onde a pessoa vai morar né? embora não seja onde ela passa muitas vezes a maior parte do tempo porque muitas vezes passa o dia inteiro na empresa, por exemplo Sim. é onde ela vai morar, é a casa onde ela vai descansar, isso e aquilo então a, a gente né, tem a necessidade de fazer, um, um, é, assim, fazer mais o gosto da pessoa. Então, assim, ela quer pintar né, o, o teto de verde e fala, meu, vai ficar baixo, vai, vai você vai entrar, só vai parecer que você está entrando num porão, o negócio é horrível. E Sim. aí, pô, cabe a você, como arquiteto, solucionar isso, entendeu? Sei lá, vai colocar um, uma sanca no teto para dar uma, uma iluminada, para jogar uma luz, aí é, é, eu faço analogia com o nutricionista, porque assim... Eu sou horrível pra comer, eu sou muito chato, muito chato. E aí eu, eu ficava puto com o nutricionista quando eu ia e ele... É, Felipe Leite, eu passo nele também. <risos> Boa, garoto. <risos> Fica aí, eu mais eu um, Fica aí. Nós, Felipe,
1: mais um, mais <risos> um.
2: <risos> Felipe Leite, nutricionista. <risos> Segue é. no Instagram.
1: Esse aí... podcast é os caras não receberem alguma coisa de volta, <risos> Não,
2: falar pra você que eu desisto já não sei. segundos já era. Então, eu faço analogia com o nutricionista porque assim, eu ficava louco com o nutricionista quando eles falavam: ah, você tem que comer verdura, isso, aquilo. Eu falei: pô, eu sei, mas eu não gosto. Então, tipo, cabe ao nutricionista ver dentro do que eu como, entendeu? Dentro do que eu como, é, o que, que ele pode me oferecer, entendeu? O mais saudável que, que, que eu posso fazer, no caso. Cabe Sim. a ele entender minhas limitações e, e ajustar para aquilo. Então, é isso que acontece na, na parte da, da construção residencial, né? Você fica barrado, entre aspas, com, né, nos desejos do, do cliente.
1: É, não, eu, eu, eu entendo perfeitamente isso, cara. Tipo, é. a, a arquitetura residencial, de modo geral, ela envolve muito mais sentimento do que a comercial. A comercial Sim. o cara trata de uma maneira mais fria por Sim. ser, por tratar de grana de modo geral, cara. Tipo, o cara quer fazer aqui de uma forma, da maneira mais rápida para ele poder atuar logo, poder vender e meter pau no negócio, entendeu? Sim. Como você falou, a residencial o cara quer estar tá ali, vai ser a casa dele, tal. Ele tem mais apego com aquilo, com certeza. É, são, então são mundos completamente diferentes, né? Mas eu acho o modo que é tratado o comercial mais prático, não sou mais prático, mas a abordagem muito mais legal, entendeu? Todas Sim. as coisas que envolve ela.
2: É, porque você, querendo ou não, você fica mais, mais livre, né? E o cliente meio que, assim, ele se sente mais à vontade em deixar você assumir o controle daquilo. Já na casa dele, ele quer, quer dar os pitacos, né? Entre aspas.
1: Sim, exato. E, e jogando pro, pro marketing agora, né? <risos> na, na comercial, envolve muitas técnicas, né, cara? Então, tipo, não é simplesmente você fazer o um espaço bonito. Sim. Sem... Você tem uma série de coisas ali no meio que, porra, uma simples loja, sei lá, uma simples padaria, vira a padaria, entendeu?
2: Exatamente. A padaria
1: referência, que, porra, essa padaria vai ser foda. Ou aquela loja de roupa que Porque o cara quer voltar, ser foda. né, Bruno? A recorrência. Recorrente e até vira um, vira um portfólio. O um point, por... cara. Não, mas pro escritório, cara, vira um portfólio, cara. Sim. Entendeu? tipo vira. Meu, no escritório que eu trabalho é um exemplo disso, cara as meninas fizeram uma padaria, e, meu, tipo, a quantidade de, de clientes que chegam para ela para elas por causa disso é, é absurdo assim. E, cara, é muito da hora isso, sabe? Tipo, meu, puta que... Tipo, um, um simples negócio fez um, um barulho, assim, cara, que é excelente, entendeu? E se, e se isso é recorrente em outros comércios... Meu, a chance de vir mais e mais clientes por conta disso é maior, entendeu?
2: Sem, sem dúvida nenhuma. É, é, assim, é, o visual, ele você, assim, você faz uma simples padaria, um lugar onde você busca pão, você, você projeta de uma forma onde você coloca sentimento ali dentro, quando a pessoa entra, tipo, ela se sente confortável. Pô, ela não, não tá indo comprar um pão. Ela tá indo comprar o pão naquele lugar acolhedor, beira, beira a... a, a a casa da vó, sabe? Você fazia assim, puta é, 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 o, o o pão, uh -huh. o pão ele tem um, né? Um, assim, ele não é apenas um pão, mas, né? Ele já é, é experiência, né? É é, é, exatamente. E, e nesse ponto é bastante interessante depois a gente, né? Ou, ou no, no caso quando for gravar com a minha namorada entrar na parte da neuroarquitetura, é que que ela é exatamente isso. É, ela, ela é a, a neurociência junto com a arquitetura e então você entende qual que é o como que funciona o processo dentro da mente do cliente dentro da mente do usuário e você adapta aquele ambiente para aquilo então quando a pessoa é, por exemplo uma simples um simples quadro que dá para ser pendurado numa parede de steel frame de de calma <risos> essa, toma essa. Um, um simples quadro de de folha por exemplo faz a pessoa é, se sentir melhor, não precisa nem ser uma planta especificamente, porque na nossa natureza a gente sente confortável, até por conta dos antepassados mesmo, sabe, Do, dos ancestrais, é, né? por, 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 no começo da, da evolução ter muito contato com a natureza, isso está intrínseco dentro da gente, e o simples fato da gente ver uma foto de uma planta faz com que a gente se sinta melhor. E pô, isso é bizarro, se você aplicar isso no, no negócio onde... Uma área você quer que seja mais criativa, você bota um pouquinho mais de cor. Uma área que você quer que seja mais relaxante, você puxa mais pro, pro tom terroso, né? O tom de terra. Enfim, é bizarro como que você consegue mexer com, com a experiência esse do cliente, com a né? sensação, os sentidos dele. É, isso esbarra muito na parte do neuromarketing. Eu tenho Exato. um amigo que
0: vai estar escutando esse podcast, um abraço, Vini. E é, hum. ele curte demais esse assunto, comprou curso e tudo mais... Que é algo muito legal de colocar até sua namorada, a Chesh, pra estar tá falando com a gente é, disso. Porque entra neuroarquitetura junto com neuromarketing. Nada mais é do que isso que você estava comentando, só que com os dedinhos ali do marketing passando por cima também, pra um pouquinho mais além. Porque a gente gosta de money, né? Que <risos> <risos> a gente vai querer isso e... Mas essa parte aí é muito legal. Sim, né?
2: é que no final das contas, né, tudo vai acabar assim, chegando na, na parte de cash, é assim intencional ou não intencionalmente né porque você tendo uma, uma experiência boa, seja né, com o marketing que você tá está consumindo ou com o local onde você tá, tá visitando isso vai gerar uma recorrência e consequentemente dinheiro no bolso né? então está é, totalmente ligado porque fica bom para todo mundo fica bom para quem fez aquilo fica bom para quem está usando é, aquilo, está consumindo aquilo então é, é, é o tal da, da evolução, né? A gente descobrindo áreas novas que podem se comunicar aí. Então é bastante interessante. Eu até no, no final da minha fala eu olhei pro meu namorado e falei, falei certo? <risos> Ela mandou um joinha. <risos> aí eu começo a falar.. <risos> aprendeu, aprendeu, aprendeu. Começo a falar sobre neuroarquitetura, falo tudo errado aqui.
1: <risos>
2: Não, é porque. É... A arquitetura
0: e o marketing, o que foi a conclusão minha de Vitão também, é esse fator de experiência, é onde os dois cursos se cruzam. Porque, cara, experiência. Marketing quer gerar experiência para recorrência, para venda, para encantar o consumidor e vice-versa para o mundo da é. arquitetura. Tipo, pô, você quer
2: gerar essa experiência e um, tudo mais. Uma, uma analogia louca aqui é, é que basicamente o marketing é a experiência do digital. E a arquitetura é a experiência do físico. Eu acho que... Sim. Seria exatamente... Eu não vou, eu não vou aprofundar no assunto de estratégia, mas tá certo.
0: <risos> <risos> mas está certo, porque vai, vai ser isso, entendeu? É, é Onde que a arquitetura vai pegar vai ser 100% nesse ponto de do físico. E o marketing no parte do digital, como você mesmo disse, chefe, tentar transpassar toda essa experiência para ah, lá. Exatamente. Entendeu? porque, pô, foi o que a gente debateu no primeiro podcast, eu e Vitão é, o cara não espera menos do que ser, tipo, ele já sai de casa com a expectativa lá em cima vou fazer uma compra, cara o cara já quer ser bem atendido Sim. o cara já quer um produto que não, não vá, tipo, surpreender ele de, alguma, de uma forma negativa Sim. então, pô, você tem que fazer o um mínimo ali pra tá cumprindo, que o mínimo já é produto bom, atendimento Sim. bom suporte pós-venda cara o mínimo é isso cara ninguém tá entrando para brincadeira então o além é a experiência entendeu onde que hoje para se destacar o cara vai ter que estar tá olhando para isso de alguma forma você citou seu exemplo aí pô pós-venda pensado extremamente no cara entendeu pô dar um jantar ou oh, vai se fuder que pós-venda do caralho cara desculpa as <risos> palavras mas pô animal velho a gente vai socar um andaime na sua cozinha mas você vai jantar no melhor restaurante da minha cidade Exatamente. tudo pago fique à vontade oh é animal cara um negócio desse entendeu
2: oh eu fico. <risos> e a Paola a Paola acabou a me Paola, eu, tô, eu tô com nove mensagens dela coitada ela ela perguntou assim é nossa que, que legal como que faz filtro próprio aí eu mandei assim para ela quer saber mais arrasta para cima <risos> <risos> ela cascou bico, <risos> viado. <risos> Foi muito bom mano ai cara. Mas...
0: O cara tá, tá muito, muito vendedor, velho tá muito marqueteiro. Tá. É eu,
2: eu, já, eu já era meio ruim, comecei a falar com o Rodrigo, então tu tá, tá lascado agora, as pessoas não vão me aguentar mais ao meu redor Sim. aqui. Não dá certo, cara, não dá certo. Mas mano é mas, gostoso demais. Mas
1: é da hora esse negócio do, do pós-venda, né, cara? De, de como... Cara, como isso... Eu não sei se você já tá fazendo isso, cara, mas com certeza isso vai... Dar uma mudança no seu negócio de forma radical, assim, cara. com certeza. E, não... Tipo, não, não, não só isso, né? mas uma série de outras coisas que vão vir aí. Né? Exatamente. E, consequentemente, após você tá, vai aplicar uma parte dessa. dessa de, um de reservar o um investimento para o seu, seu, seu escritório físico, para o seu ponto físico, onde o seu cliente vai até lá. E, meu, eu quero ver o que é o steel frame, o que é o drywall. Você tem uma amostra lá. Você... Meu, essa parede aqui é feita, ó.
2: Toca Exatamente. aí nessa parede. Nossa.
1: Todas. <risos> Todas. <risos> então, é. mas não só isso, mas, tipo, ter um não, espaço sim. da hora, uma sala de reunião sim. animal, que a pessoa se sinta bem ali e tudo mais. E, meu, e isso complementando com todo o resto meu, não tem por eu não ir em outro lugar. Ali você vou ser bem atendido, vou ter um produto de qualidade. Não faz sentido me arriscar em outro lugar.
2: Exatamente, exatamente. É, é isso que você, você falou. Você, você resume um, um bom negócio no, no caso. né no, você tipo Se a gente, como cliente, pensar dessa forma, a gente entende que não tem por que procurar outro lugar, o nosso cliente vai pensar da mesma forma. né é, A gente dando todo esse, esse suporte, todo... Toda essa base, a gente garante o, o cliente, né? A gente a, né, entrega para ele tudo que ele precisa. Hoje a gente tem que ter... Não, eu fico conversando com meu irmão direto disso no restaurante, entendeu?
0: Onde a gente, onde a gente tem um, um, um ponto físico muito bom, uma casa linda, mas ela é isolada ah. de onde é o centro do nosso público-alvo então tipo pô o cara se locomover do ponto A até o nosso restaurante tem que valer muito a Sim. pena entendeu porque como eu já disse o público nosso tá focado em outra área é, no caso do bairro e se sua experiência promove um, um, o ápice para o cara tipo coisas quebra de expectativas tipo vai além do que o cara imagina é é fácil você gerar recorrência entendeu Hoje eu vejo o negócio, 17 anos que se passaram e agora a gente vem tendo mais tato nele, mais hands-on no negócio, é, eu vejo que isso se perdeu ao longo dos anos. Quando começou o auge do negócio, mesmo pegava fogo, 10, 12, 15 anos depois, decaiu muito. Por quê? Porque, cara, hoje o nego já entra com ponto de venda estudado, com... Pô, um cara focado no projeto arquitetônico pro cliente, cara, pensado pro cara, na experiência do cara, o complemento do on e do offline, cara, entendeu? Então, esse ponto da experiência que a gente comentou aqui é algo que eu sou fissurado em estar tá conversando. Porque hoje a gente tenta trabalhar isso no restaurante, por exemplo, cara. De que maneira a gente pode fazer que o cara queira sair do ponto A até o restaurante, porque, tipo, vai ser excepcional a vinda dele pra cá. Ele vai vir, vai comer uma excelente comida, que já é o mínimo que o cara espera. Vai ter um excelente atendimento e a gente vai além. Vai proporcionar a melhor música, é, o melhor talher, o melhor prato, o melhor copo, de formas indiretas que o cara não perceba, mas que o cara saia de lá e fale, cara, eu amo vir Sim. aqui. Entendeu? Isso é, é o, o auge, assim, pra mim, do que quando a gente faz experiência. Eu nem sei porquê, mas ir no Cansian é o é, é É
2: É a experiência, a experiência conta, não, não é só um, né, um restaurante, é o um restaurante que pô, ele se sente acolhido ali, ele se sente bem. A experiência ela faz, faz total diferença, né? No, no mercado em si. Não é um prato de exatamente. comida né? não é Exatamente. Exatamente. É tem o prato que se for, o prato é bom o atendimento é bom e pô é, o lugar acolhedor é, a experiência no geral faz com que ele se torne um cliente recorrente e, e eu me eu me lembrei aqui na verdade foi um momento que o Vitão falou né da implementação do, do pós-venda é eu ainda não não implementei mas é assim faz é parte é uma parte do processo aí né é um outro ponto que eu quero pegar eu estou fazendo agora o alinhamento de interesse, né, que é entender o que, tudo que meu cliente precisa e tudo que eu, como eu eu, eu consigo alinhar isso com com os interesses do meu funcionário. Né? Então, por exemplo, se o cliente busca limpeza, agilidade e bom acabamento, eu posso criar bônus em cima desses três pontos, por exemplo. Então, meu funcionário vai ficar mais motivado a fazer isso, eu fico despreocupado com relação a esses três pontos, e consequentemente o meu cliente fica feliz... Porque né, atende tudo que ele precisa... Então eu estou fazendo essa parte de alinhamento de interesses... E essa parte do pós-venda... É bizarro como né, a gente linka informações... Eu tirei de um podcast do Rafa... aonde é, ele estava fazendo a entrevista... Com uma outra empresa que eu não me lembro agora... Que é tipo de aluguel, de viagens e tal... É, e, e aí o cara falou... Pô... É, lá na nossa empresa... Um dado momento a gente disponibilizou para os vendedores um, um, um valor de 150 reais por vendedor e ele poderia fazer o que ele quisesse para o cliente com esse, com esse valor. Então teve uma, uma dada senhora lá que ia viajar para Portugal, é, fez o um agendamento, tudo legal. Chegou um, um momento antes dela conseguir fazer essa viagem ou aconteceu alguma coisa. E, e ela não pôde fazer essa viagem e ela ligou desmarcando e tal ficou super triste com a situação que ela queria muito fazer essa viagem é para Portugal para visitar é, uma igreja lá da qual ela da qual ela era né, ela era devota. Devota. devota exatamente e e aí nisso é, ela desmarcou né não cancelou o agendamento e esse vendedor enviou para ela uma uma imagem dessa santa e aí quando chegou para a cliente embora ela não fez compra nenhuma no caso ela cancelou a compra dela e ainda assim o vendedor se preocupou teve o cuidado de, de fazer esse tipo de, de presente para ela e aí quando, quando isso chegou para ela ela ficou super emocionada entrou em contato com a equipe então pô, imagina o, o sentimento que essa empresa não, não, não passou para essa mulher o que, que essa empresa não se tornou para ela, sabe? É, a sensação que, que trouxe nesse tipo de atitude pô, é algo bizarro, sabe que empresa que faz isso, que empresa que se preocupa dessa forma, então quando a gente começa a pensar um pouco fora da caixa nessa ideia do pós-venda, pô, esses 150 reais perto do que do que causou, pô é o burburinho que isso, que isso vai gerar, pô, paga isso 10 vezes, sim tranquilo isso não, não, não tem como entrar
1: no eu e o Rodrigo, a gente fala é recorrente a gente conversar sobre isso a gente já passou por esse assunto, tipo, umas 3 vezes, se bobeado durante durante esse tempo que a gente vem trocando ideia né sobre mais a fundo sobre, sobre esse negócio e sobre negócio tudo mais né e, que, e sempre em atona um pouco isso sobre sobre o cliente e como tratar o cliente né o famoso forma Disney de tratar o cliente atendimento Disney cara tipo isso aí é, é bizarro né cara como assim muitas empresas veem a importância disso mas não necessariamente todas as empresas entregam isso, né? Uma, talvez, por consequência do, dos, dos funcionários não transmitirem isso. Às vezes a empresa tem essa política, mas os funcionários não transmitem isso, né? Sim. E outras vezes a, a empresa não tem esse cuidado, né? Ela tem o cuidado com o cliente, de fornecer o melhor produto para o cliente, enfim, mas não necessariamente com o cliente em si. Em saber como ele está. No momento que ele se preocupou em achar aquela loja até o momento que ele sai daquela loja e depois exatamente né? que isso, sei lá vai, vai desde o um, você comprar uma roupa no camelô você pega uma roupa amassada num saco e leva para casa por 20 reais desde você comprar um sei lá, um produto da Louis Vuitton que meu, você entra na loja você é recebido tal, aí você tem o um atendimento não sei o que você compra o produto ele tem uma embalagem, aí você tira da embalagem, putz, tem todo o cuidado com como o produto foi colocado ali dentro e depois como ele foi entregue para você, né? O acabamento do produto, a qualidade dele, enfim. Meu, tipo, olha tudo isso, né? Exato. Isso, isso falando de, de roupa mercado de roupa, tá, também tá uma tendência, né? Mas, tipo, a arquitetura esbarra um pouco nisso no, nessa, no sentido de arquitetura e marketing, né? se esbarra nisso, porque, meu, isso é preocupação com o cliente, é o um extremo, cara. Você se Exato. preocupar, tipo, onde que o cara vai guardar o tênis dele quando ele for viajar, entendeu? Tem um saquinho lá pra colocar o tênis dele. Sim. Meu, isso se trans... isso passa para qualquer área do negócio, né? Exato. Do, do, do drywall para roupa. E até como o cliente é tratado, que a gente tava falando, né? O tratamento Disney... Do cara uhum. ter um problema... Você resolveu o problema do cara... Não interessa o que você for fazer...
0: Não importa o que vai acontecer... É. Resolva o problema Exato. do cara... Cara, tem uma história animal disso daí... Que eu não lembro do vídeo de quem... O podcast de quem... Fica aqui a dica... Escutem podcasts além do nosso... <risos> <risos> Fica a dica... Porque podcast... Eu comentei hoje também com o meu irmão aí do carro... Você aprende mais com uma faculdade... Meu irmão falou, cara, de podcast que eu escuto por dia, dá duas horas por dia, dá dez horas na semana de podcast. Eu, tipo, é conteúdo, cara, que você fica pirado. Que é só pessoas excelentes, espetaculares, falando. Mas falando disso, de experiência, de pô, resolução do problema do seu cliente, cara. É, é isso, é o auge. O cara tava num restaurante e ele falou, cara, eu queria comer esse prato aqui. Não, cara, esse prato a gente não faz, é só no horário da janta, bicho E a gente só serve para quatro pessoas esse prato Pô, cara, mas eu tô na hora do almoço, vontade de comer esse polvo aqui E eu tô sozinho, cara, pô, minha namorada não quer Não, mas não dá, não sei o quê Pô, então tudo bem Então calma aí Chamou o gerente ele falou pô, o que, que você quer, cara? Pô, quero comer esse polvo aqui, mas o cara falou que só dá pra comer na janta, serve quatro pessoas. Não, peraí, cara. A gente, vai dar um jeito. Eu vou fazer o polvo pra você, pra uma pessoa, pra você sair satisfeito daqui. Cara, esse cara simplesmente, velho, explanou pra mil pessoas na sua rede social que, cara, o melhor atendimento foi o do cara. Ele resolveu o problema, ele comeu o povo que ele queria, ele saiu satisfeito. Sim. Então, hoje é muito fácil você chegar pro cara e falar ai, cara, ó, não quero resolver seu problema, cara. Puta, é muito difícil.
1: A pô. gente não faz. E, ó, às vezes, é algo muito simples. Que,
0: até se for fazer uma analogia, é o que o chefe falou, cara. É, bo é bom a gente saber o operacional, que foi o que você falou. Pô, eu tenho que saber como que faz uma moldura pra eu saber cobrar o cara. Então, tipo, pô, o cara... Ah, não quero, pô, muito difícil. E ao invés, cara, você pode solucionar o problema do cara e o cara ser muito recorrente Exato. nesse negócio. Porque hoje, cara, o poder que essa ferramenta aqui, que eu estou com o celular na mão agora, tem, bicho, um cara isolado no fim do mundo. Pode falar, nossa, eu fui em tal lugar e isso aqui, cara, tava muito ruim. Mal atendimento do Sim. caralho. O cara posta isso no Twitter, repercute
2: o mundo inteiro e, cara, você falha por causa disso. Isso quase aconteceu com a Heinz, né? em, um, em um dos países lá. É, aconteceu algum, algum, alguma história com um senhorzinho lá, que eu não sei se ele não foi bem atendido, ou aconteceu algum problema com ele. É, um, um, outro, um outro adolescente entendeu a história do senhorzinho, postou isso nas redes sociais, e, e a Heinz passou a ser a segunda maior vendedora, e não mais a primeira. Então, assim, repercutiu tanto... Que, que realmente isso refletiu no, no negócio Então, e, e chega no, é, é muito interessante o um ponto que o Vitão levantou Que muitas vezes a empresa Ela se preocupa de fato com o produto Então, puta, eu quero fazer um shampoo é, Cara O shampoo ele precisa fazer Espuma para a pessoa imaginar Que está lavando a cabeça de fato Porque a espuma não é o que lava a cabeça né? Mas é o que dá a sensação de que está funcionando Pô, é, precisa ser cheiroso Precisa manter o cabelo hidratado Beleza, o produto dele tá funcionando, é o que é shampoo faz. Só que daí tem uma outra empresa que ela pensa, pô, meu shampoo precisa fazer tudo isso. Só que, pô, e quando o shampoo escorrega e cai no chão e a, e a tampinha quebra? Entendeu? Ele, ele se coloca no, no, na situação do cliente e fala, puta, eu posso solucionar esse problema também. Então ele faz uma tampinha lá que quando ela cai, ela não simplesmente explode. Então, pô... Na, isso é marketing 4.0. É, é, é bizarro assim você, você entender a, sua, a situação do cliente e solucionar um problema além do que você, de fato, precisa, entre para solucionar. Então, é, é, é esse tipo... O, o ponto que o Vitão levantou aí foi, foi muito interessante. É, é pegar sua empresa e
0: tirar ela desse binóculo que está olhando para o produto, para o serviço e falar, chega aqui, amigão. Vira essa cabeça um pouco para a esquerda e dá uma olhada naquele cara ali que está vindo. Aquele cara que tá vindo é o seu cliente. Cara, na gôndola tem mil e um produtos igual ao seu. O que, que ele vai fazer de diferente para pegar o, seu, o seu produto? Então calma aí. Pega esse binóculo, dá uma olhada no cliente seu que tá aqui, cara. E foca nele. Esquece seu produto, seu serviço que você tá oferecendo. Porque às vezes é aquele negócio de olhar pro nosso umbigo, cara. Sim. O ego da empresa tá lá em cima olhando pro próprio produto, cara. Que o consumidor tá passando reto, Sim. cara. Um tá comprando, cara. Por tradição, conveniência, que seja. O outro tá passando reto, cara. O cara tá perdendo muito cliente porque véio, você simplesmente tá olhando pro seu Sim. produto, cara. Por causa de ego e seu, pô, seu cliente que precisa daquela dor curada que é a porra
2: da tampa caindo e quebrando, bicho. Tá ligado? É e isso tá aí, é, é, assim, a gente, eu, eu pelo menos eu relaciono isso muito com a, a falta de informação em si. Não, não, assim, não é culpa nenhuma do daquele empresário né, que está desenvolvendo o produto ali é porque muitas vezes ele não tem essa, essa informação ele não, tem, é, ele não abriu muito o, o mapa dele para ver que ele pode olhar um pouco além né? ele está ele resolvendo de fato o, o produto dele o produto dele de fato é bom mas ele precisaria dar uns dois passos para trás e ver um pouquinho mais o macro para entender as necessidades de fato do cliente o que, que ele poderia solucionar um pouquinho mais e, assim, essa, né, no caso do, do podcast, tra trazer esse tipo de conteúdo para as pessoas é, é exatamente esse tipo de coisa que a gente acaba começando a implementar na mente das pessoas, né? Essa visão de que, pô, meu produto tá bom, mas será que eu não podia ir um pouquinho além? Então, a pessoa, a gente é, usando isso para passar esse tipo de informação, abrir um pouco o olhar das pessoas, pô, é, a gente está fazendo muito bem é, é o nosso papel né com relação a, a essa ideia de, de levar conteúdo de fazer gerar uma reflexão então é é, é sensacional também o que vocês estão fazendo aí com, com o podcast e né que nem eu falo tudo que que a gente está falando aqui só tende a, a mostrar de que esse é o caminho de que a troca de informação é importante e pô imagina se isso chega aos ouvidos de um de um restaurante que a gente já gosta e o cara consegue fazer ainda mais Pô, isso vai reverberar na gente, entendeu? Tudo que a gente né, joga pro mundo, consequentemente, né, se alguém pegar e, e desenvolver algum determinado setor, isso vai nos beneficiar também. Então é, é sensacional. Mano.
0: Quero que seus clientes de pós-venda vão no Vecchio Canciano. Valeu. Ah! Valeu. Falou.
2: Já, não, aí, já. Quer, o,
0: quer o melhor restaurante de Sorocaba para fazer um pós-venda? Já, já oh, era. Não aí. brinca,
2: esse,
1: bicho. Eu, eu esse mando, mando podcast meu... tá valendo um milhão de reais. Já tá.
0: Oi? É, aí. cara, esse podcast tá
2: pesadíssimo, cara.
0: Paga a noite. Faz, um, faz,
2: faz um, precinho, um precinho bom pra gente, vocês ganham um cliente aí, eu atendo bem o meu cliente aqui, fica todo mundo feliz. <risos> Por que não? Em off a gente conversa melhor sobre isso. Qu quer, quer saber mais? Viu, chefe?
0: <risos> tá <rata> pra cima. você <risos> tá com... Você tem a minha idade, a nossa idade, 22? 20. Fiz 23 agora em agosto. Puta, cara, tio Dia caralho, 11. Né? Viu? <risos> Tiozão demais. Viu? É, isso é animal, entendeu? Foi o que a gente também comentou no, no primeiro podcast, cara, a gente tem 22 anos aí, vamos te considerar Sim. com 22, a gente tem 22 anos e tá aqui debatendo, tipo, assuntos que a gente acha animal, tipo, não é forçado o negócio, sabe? Cara, é, é gostoso conversar disso e a gente tá gravando o segundo podcast, então... porque simplesmente é um negócio quente pra gente, que a gente curte conversar, Sim. Entendeu? É, e por isso que gerou todo o arte Market a, a gold design também tipo, foi surgindo todas essas coisas é um assunto recorrente pra gente que a gente tem muito apego ele tá falando por isso que é muito importante e a gente acha importante tá passando isso para todo mundo pessoal que tá escutando é. É, além de promover todo esse aprendizado para as pessoas e trazer essas ideias pô a gente mostra como como é além falar sobre isso Sim. sabe que é, a gente já citou o um exemplo aqui da parceria de como tudo isso surgiu. E a ideia do podcast é trazer isso para todo Sim. mundo tipo, facilitar essa comunicação e mostrar que é muito além do que, às vezes, alguma pessoa da nossa idade fala que não consegue fazer por algum motivo, alguma crença limitante, Sim. sabe? E não é bem assim. A gente consegue muito além. Pô, Checho, você é a prova viva, cara. Você lá desistiu do diploma. Que é hoje é algo que... Você está falando com dois universitários aqui... Que tá correndo atrás do diploma... para correr atrás da empresa, cara... Entendeu? Bom, às vezes ó, a pessoa tá te escutando... E você vende essa ideia para ela... E é algo que ela precisava escutar para libertar... Sim. Sabe? Tipo... Já quebrando todo o assunto nosso... Entrando num assunto mais... Sim, assim. sim. Eu,
1: eu acho que... Além disso tudo, cara... Independente se, se tá na faculdade... Se não tá... Se largou... Se quer ir até o final... para depois ir para algum lugar... Enfim, cara, eu acho que o que você está falando, tipo, da idade, do que a gente está fazendo, enfim, é mais uma coisa de vontade. Na questão é que nem nós três aqui, a gente não está... falou, a gente está fazendo isso porque a gente gosta, porque a gente quer, a gente quer aprender, quer desenvolver, quer trocar ideia, quer falar sobre isso, quer buscar pessoas que conversam sobre isso também. Então, eu acho que mais do que mas o que tá na faculdade ou não, indiferente isso, cara. É, bus é sim, buscar a vontade, entendeu? A gente, eu e o Rodrigo, a gente troca ideia sobre isso, né? De, de, de às vezes falar sobre isso, cara. Que Muita gente hoje... Sim, pe óbvio, pensando mais em interior, assim, e tudo mais, né? Mas como como funciona, cara? Você não vê muito, tipo, essa vontade na galera, sabe? De Tipo, meu essa vibe nossa que a gente é, tem, né? meu, vou, vou entrar num trampo vou dar minha vida ali, cara porque eu quero fazer aquele negócio valer a pena também, cara Tipo, independente se eu for sair dali daqui um ano, daqui dois anos mas o tempo que eu for estar tá ali eu vou me dedicar ao máximo naquele lugar ou indo a, a Lembro indo só,
0: cor, desculpa o corte, bro mas eu lembrei da gente, cara Pô, eu não estagiava na época você não estagiava e vamos criar a Design, cara porque a Google Design a gente vai... Trazer isso aqui, pô, nada mais é do que trazer os conteúdos da universidade, pôr em prática, pô, vamos começar um podcast, pô, vamos começar a mark um portal de empreendedor, cara. Isso aqui é uma deixa do evento que a gente quer fazer lá. Já fica também spoiler aí do negócio. A gente quer fazer um evento reunindo todo mundo que participa do podcast, que tem interesse, que tem essa vibe mesmo que é a gente. E, bro, tudo se resume nesse fim de vontade mesmo, cara. Porque... Como você falou, não importa se você tem de 15 uhum. a 70 anos de idade, bicho. Se você tem vontade, cara, ninguém te segura. É, eu, é. Se você chegar pra mim e falar, Rodrigo, e-commerce vai dar errado. Eu vou falar, cara, não vai dar errado, cara. Você vai falar o que quiser pra mim. Eu vou falar, cara, não, não vou, eu vou fazer Sim. dar certo, cara. Porque a minha vontade é além, cara. Então, você tá dentro de uma empresa ou não, você tá fazendo a gold design que nem a gente fazia, bro, a gente tentava fazer o melhor, cara. Se, se saía o melhor para a opinião da pessoa, eu não sei. Mas o que a gente tentava e aprendia uhum. em cima disso... Era,
2: fenomenal, era espetacular, assim, cara. De coisa Exato. De Nesse ponto da aprendizagem... É que, assim... O, o que eu vejo hoje... E eu acho que aconteceu com todo mundo já... É... Assim, muitas vezes... as pessoas, né, Algumas pessoas se depararam com isso... E entenderam a situação... Outras só passaram por isso. Mas o, o ponto é que eu acho que atualmente as pessoas elas perdem muito tempo tentando é, pensar no que, que elas de fato gostam quando elas deveriam estar tá, é, ativamente fazendo coisas para ver se elas gostam ou não sabe, ela pensa demais e faz pouco pô, se você não sabe o que você quer, faça tudo aí você vai entender, pô, isso eu gosto, hum? isso daqui não gosto não tem nada a ver comigo pô, tal coisa é interessante, mas ainda não é o que eu quero Puta, isso daqui é muito legal, cara. É isso que eu quero para minha vida. Quando a pessoa começa... Pô, a gente vê isso pelas taxas de desistência de faculdade. Pô, ah, eu vou fazer tal coisa. A pessoa entra no segundo semestre e cai fora. Não, não é o que eu, que eu descobri. Pô, você perdeu dois, dois semestres aí da, da sua vida? Não, pô. Você ganhou experiência. Você tirou uma coisa é, que você não gosta da lista de coisas que você pode fazer. Deu certo? Pô, bacana. Você encontrou o motivo da sua vida. A galera tem que, de fato, fazer mais coisas e não simplesmente, ah, o que, que será que, que eu gosto da minha vida? O que, que será que eu vou fazer pra minha vida toda? É, esses dias mesmo, minha namorada, a gente tava, eu tava num dia meio corrido, que eu não tinha almoçado e, e já tava tarde e tal, e ela perguntou pra mim, pô, vale a pena ser essa, essa correria do dia a dia? Será que vai ser sempre assim? Aí eu falei, a minha posição sobre isso é que no momento eu estava fazendo o que de fato eu achava que valia a pena. Eu estava muito feliz e muito confortável com aquilo. E, pô, na pior das hipóteses, se nada der certo e minha empresa quebrar, pô, eu tenho certeza que eu assumi muitas responsabilidades. Eu fiz tudo o que eu precisava. A bagagem. Exatamente. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer. E se eu precisar entrar em uma empresa, eu não tenho dúvidas nenhuma que eu vou crescer rápido ali. Porque eu vou pensar como dono da empresa, eu vou fazer coisas que ninguém faz, mas todo mundo concorda que deveria ser feito. Então, sabe, você, você tem essa bagagem, né? Você tem conteúdo para falar, pô, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Pô, eu, eu tenho, eu consigo assumir tais compromissos, tais responsabilidades. Então, pô, é, o que vocês fizeram com a GoDesign, Design, de botar a cara a tapa, entrar pro mercado, ver como funciona, é, é o que todo mundo precisaria fazer e as pessoas na verdade estão com medo de perder tempo, quando na verdade já estão perdendo tempo não fazendo nada, tá ligado? exato, não indo atrás do que realmente pode estar tá, ser o trabalho
0: da vida e Vitão conheceu há mais tempo aí, <risos> já tá em contato há muito tempo, o cara sabe que bicho, liga de mercado financeiro, projeto na universidade é, a gold Design, a parte da consultoria ir, ir pro VEC, voltar do VEC, tipo, participar disso é, o trabalho na Easy durante as férias aí um mês de férias cara, olha de coisa que eu já passei tipo, checho Pra, cara, ver se eu curto ou não curto alguma coisa, entendeu? Cara, desenvolvi durante dois anos um projeto com um colega meu, Douglas, que Vitão conhece, que tá escutando, um abraço, Douglas. <risos> vai, vir no nosso pod... vai vir no nosso podcast também, porque a história dele é muito semelhante com a tá sua, Xexo, tipo, parou a facul pra ir com... do negócio... pra ir no negócio do pai dele, cara, hoje tá lá, entendeu? Contentão, tocando o barco, pô, ele parou, acho que no segundo ano, início do terceiro ano da faculdade, entendeu? Pô, o cara tem que estar tá lá, aberto ou não a sugestão, mas, tipo, você está lá dando a cara a tapa e vendo o que, que é. Se você quer isso, se você realmente impo se importa com Sim. isso, se vale a pena ou não, você tem que fazer. Exatamente. A
2: gente cai na, naquela clássica, né? No que o pessoal, provavelmente, que, que ouve podcast aí, que está nos ouvindo, que, pô, ah, é, a gente precisa entrar para descobrir, de fato, o, o que, que é. Isso é, assim, é algo que a gente ouve recorrentemente... Mas, pô, pra gente que tá, de fato, fazendo isso, é, é, é o que é preciso, sabe? Não é só papo, ah, um guru aqui que já tem uma empresa e falou, pô, não, é, você precisa dar a cara tapa pra entender. Pô, esse cara, com certeza, ele já passou por essa situação pra estar tá falando isso, mas a gente que tá nesse dia a dia, pô, tá confirmando, sabe? É preciso dar a cara tapa, é preciso tentar pra fazer as coisas darem certo, né, num... A galera acha que vai achar aquela bala de prata, né? Que vai acertar de primeira e... Impossível, Exatamente.
0: cara. Impossível. é Conversei hoje também com o meu irmão que, cara, nada cai do céu, bicho. Não é tão simples quando a pessoa ah, espera. Então não adianta você ficar sentado aqui e você vai achar que do dia pra noite você vai se sobressair de não. todo mundo. Não, cara, é impossível, bicho. é Ser sentado aí não vai dar em nada, entendeu? Cara, levanta essa bunda aí e vai testar, mensurar Exato. um negócio. É o que o nosso amigo aqui, Rafa Avelar, um, abraço, um abraço Um abraço, Rafa. Cara, se você não testou por três meses no mínimo, sinto muito, amigão. Não vale a pena você falar Sim. que testou, cara, porque três meses não dá nem tempo de você mensurar alguma coisa. Exato. Simplesmente, cara. Então,
2: levanta a bunda da cadeira aí e, e põe o que você gosta no papel e vai atrás de você Eu, eu, série, eu cara. tenho ainda um problema muito grande com isso. É, que, que é assim, às vezes a gente, né, porque às vezes na minha cabeça está muito claro, né, faça o que você pode com o que você tem no momento, só que ao mesmo tempo eu fico naquela, né, putz, eu podia ter um celular um pouquinho melhor, né, eu podia ter uma câmera um pouquinho melhor, pô, quando eu comprar tal coisa, vai dar certo, aí eu vou fazer, só que na verdade, muitas vezes é, você compra, de fato, vamos supor, a, a câmera que você queria para gravar seus vídeos, só que quando você começar a gravar... Mano, é horrível... Você se acha estranho na câmera... Você não sabe gravar... Você não sabe editar... Quando se na verdade... Há dois anos atrás... Você tivesse começado a, a, a filmar... Com o seu celular de, de dois pixels de qualidade... Pô, você já, já entendeu como funciona... Você já entendeu como que é seu jeito de falar... Você já aprendeu a editar... Embora você não tenha exposto nada... Se for o caso... Quando você comprar aquela câmera boa... Você já entendeu como você funciona como que você faz o vídeo de fato então a, a galera deixar de começar porque acha que, que precisa ter algo a mais pra começar é, é perda de tempo, tem que fazer nasceu perfeito nasceu tarde, pô. bicho, já dizia o mestre Thales Gomes, que eu acho que foi <risos> que pô, <risos> pô, nasceu careca, pelado e sem dente que, o que vi é lucro na verdade <risos> cara, não tem o que fazer se você ficar
0: esperando essa, que nem o chefe comentou, oportunidade perfeita, cara. O e-commerce está sendo isso, cara. A gente está começando, tem três tipos de linhas de produtos, cara. O produto resfriado, congelado e o produto da charcutaria, que já é, pode ficar fora da geladeira. A gente está botando o e-commerce para rodar, finalizando ele na parte de charcutaria, dos embutidos ali mesmo, que pode estar tá entregando de forma rápida. Porque o resfriado a gente tem que descobrir, encontrar o isopor na melhor forma. Cara, a gente já vai pôr pra rodar com a parte da, dos embutidos ali mesmo, da charcutaria que pá, coisa MVP, rápida, cara. MVP, cara, nós vamos testar isso daqui se tá saindo certo, enquanto a gente tá planejando outro. Mas eu já quero coletar feedback da plataforma, Sim. com o cliente, com tudo mais, cara. Não adianta você ficar esperando, que nem o chat falou, a câmera perfeita, o dia perfeito, o sol mais amarelo, é. bicho. Que, cara... Cá estamos nós gravando um podcast com o celular aqui. Exato.
1: A palavra. Acho que a palavra-chave disso daí acho que é um pouco essa de teste, cara. Que é o que a gente está fazendo com um pouco tudo isso, né? Que foi a GoDesign, que está sendo podcast, que é testar enquanto testa vai aprendendo, né, cara? Tipo, como editar, editar o áudio, como gravar, como, como foi na GoDesign, como, como fazer as coisas que a gente fazia e cara, isso é da hora, porque assim, eu aprendi muita coisa que me ajudou na faculdade, que me ajuda no trabalho, pra Rodrigo também, que ajuda ele até hoje nisso,
0: com certeza
1: e assim, se... beleza, a gente poderia aprender de outra maneira, ir aprender e tal mas meu, é um incentivo, sabe você não tá fazendo nada então, por que não fazer aquilo e testar e ver como funciona e se mexer um pouco para para pegar no tranco, sabe? E, e que nem você falou, cara. Você começa antes, você, você aprende. Quando lá na frente, você já tem uma experiência com aquilo, você sabe dar, dar um passo a mais naquele, naquele negócio que você, já, que você já tem um conhecimento. E isso é para tudo, cara. porque Por mais que a gente não vá usar isso para o resto da vida aqui, né? Sei lá, o podcast ainda Mas você fez,
0: né, Vittão? é
1: Isso não. E a gente não use mais edição de, de áudio em qualquer lugar. Hoje não aprenda. Mas, cara, porra, a pandemia tá aí, cara. Bateu você na porta. Você
0: sabe fazer, sabe? Você Exato. aprende.
1: Exato, cara. Você vai aprender. Você vai precisar fazer chamada de vídeo, cara. Vai precisar, um dia, quem sabe, editar alguma coisa. Você, você dá um jeito, entendeu? Por mais que não seja. gente edite, Pedro, um abraço. Hoje, hoje tá cheio dos mexer aí, dos abraços, do... <risos> é,
0: das pessoas. Muitos, muitos participantes. Mas é isso, cara. Esse, esse aprendizado que você tem, entendeu? Tipo, pô, a gente tá aqui sentado gravando podcast 10 horas da noite Sim. ainda, tipo... Então, é um, sabe? É um negócio que agrega demais. Que o Nevitão falou, pô, ele aprendeu muita coisa, eu aprendi muita coisa. Eu usei isso no vídeo da entrevista de emprego, cara. Que eu tive que gravar um vídeo, o cara falou, fala as principais coisas da sua vida. Eu falei, pô, uma delas foi a Design, cara. Por quê? Aprendi gestão, relacionamento com cliente, pós-venda, prazo, entregar acima da expectativa... Pode
2: coisa que você acaba aprendendo
0: com, com,
1: com o Exato. business, sabe?
0: Que você deu a cara tapa. Pra é, começar. é que a,
2: o assim, a gente, no geral, né, tende a, a entender que perda de tempo seria se o negócio não desse certo. Quando na verdade, não, né? O, o grande o X da questão ali, né, como pessoa, de, de cada um, é, é o aprendizado que você tem daquilo, né? Porque a experiência que você. Passar ali, embora o negócio não vá para frente, você você consegue aplicar em, em outros aspectos da vida, né? Então é, é exatamente esse o, o ponto que, que deveria ser levado em consideração e não pô, se vai dar certo ou não. Assim, é fazer o melhor que você pode ali, entregar o melhor e pô, você vai aprendendo né com aquilo. Se, se daqui dois dias não, não, não existir mais podcast, pô, a gente testou. É, vocês já fizeram dois episódios, vocês já entenderam um pouquinho mais como que. Pensa rápido, como que se comunica, como que faz uma chamada. Entendeu? Uh, isso você pode usar para uma venda futuramente. Uh, o fato do, do podcast em si não é o, o fator limitante, né? É o desenvolvimento né, pessoal que, que tá contando aqui, que faz a diferença, né?
1: Sem dúvida. É, é. isso, aí, viu?
0: Vamos. Vamos por um ponto final aqui, até três da manhã. Né?
2: Vocês têm Porque que trabalhar amanhã? amanhã? Vamos, vamos estender isso daí até
0: sete? <risos> é, é louco, né? Aula da faculdade.
1: Cada, cada um com a sua responsabilidade.
0: Cara, mas animal demais, animal demais. O que, olha uma hora que a gente gastou aqui no improviso, entre aspas, né, debatendo aí
2: um assunto que a gente... Curte tempo, de falar e sai de forma é, natural. É, é, uma, é o que eu falo pros pro meus amigos, assim, quando a gente senta pra trocar ideia, tipo, reuniãozinha de final de semana mesmo, sabe? A ideia não é nem. O foco não é nem a ah, networking, empreender isso aqui, Mas é, é a, essa tipo de conversa flui no, normalmente. Pô, a gente tem que gravar tudo o tempo todo, tá ligado? Pô, se a gente só tivesse batido esse papo, ia ser outro papo de WhatsApp, no caso, né? Ia ficar só ali, e ah, pô, a gente é. gravou já, pô, tá mais a uma hora aí gravando e trocando ideia, gerou muito conteúdo, pô, eu sou daquele, atualmente eu sou do tipo de, pô, eu vou gravar tudo, e se for preciso eu apago tudo, mas eu não, vou tentar não viver nenhum momento que eu não gravei, no caso, pô, tudo pode ser gerado, uhum. né, conteúdo, um uma tá foto, um, um vídeo. Você tem tudo você vai tirar
0: um aprendizado.
2: Eu, eu aprendi a editar mano com um vídeo totalmente aleatório. Eu tô fazendo o um curso de Premiere para edição de vídeo em si. Mas eu baixei o, o Premiere Rush no celular. Fiz uns videozinhos toscos de qualquer coisa. Sabe, editei, coloquei musiquinha e tal. Falei, pô, é fácil. Comecei a lançar vídeo na, na empresa pros amigos, sabe? Filmar viagem, isso e aquilo. E, pô, já, já me deu uma bagagem absurda, sabe? Sem pretensão nenhuma, de curiosidade, você acaba... Sabe? Eu tava naquela... Pô, não, eu preciso é, editar no Adobe Premiere pra ficar um negócio profissional e tal, isso, aquilo, colocar logo e tal. E tava meio travado. Pô, veio o Adobe Premiere Rush, consegui, de uma forma simples, editar, já comecei a, a lançar coisas. Pô, meu vídeo lá, passando... Passando... Gesso cola na tabica... 1.700. 1.700? 1.700? Em, dois, em 24 horas. <risos> oh, é tédio. é só tédio mil e 1.600 visualizações em 48 horas. Bateu. Então, tipo, um videozinho simples, editado no celular, gravado com a mão, Na, no hum. dia não foi nem com o gimbal nada. E pô, você já sente, pô, isso daí reverberou bem, funcionou. Então, se eu não tivesse feito por conta da edição, a oportunidade de aprendizado que eu teria perdido. Hum, é bizarro. mal. Hum, Animal demais. É isso aí. Céu, pode É, é isso
1: então, pessoal.
0: É, é. Viu, então a partir de hoje aqui a gente já marcou um evento presencial para estar tá conversando, nós três aqui, uma reunião casual, <risos> para trocar ideia mais a fundo, que o podcast não dá, é muito
2: limitado para nós. <risos> Se colocar café no negócio, ferrou, é três dias conversando. Ferrou, é três
0: dias trocando <risos> ideia seguido. Bom, eu vou fazendo um encerramento por aqui. Então, pessoal, Rodrigo Marqueteiro fazendo Fica aí a o segundo tempo no improviso nosso do podcast. Vitão, vai daí. Chesh, muito obrigado
1: novamente. Valeu, meu querido. Tamo junto. Então, galera, como o Rodrigo falou, né? Saindo completamente do improviso, direto de, outro, de um podcast, um gatando no outro. Falando meu, começa a gravar aí que vai longe o assunto e ficamos aqui mais uma hora trocando ideia. É... Então, Chesh de novo, obrigado cara pelo seu tempo, por por trocar essa ideia com a gente. É... Espere outros convites, cara. Espero que você possa vir com a gente aqui trocar ideia de novo. Espero que você tenha gostado, cara. Quem quiser, procura no Instagram, grupos afor, Chesh, procure no Instagram. O Curio Mark também, vai estar tá tudo na descrição do podcast, aí é só clicar que vai jogar para lá. E é isso, gente. Fala aí as considerações finais. E tamo junto, galera. Um abraço. É isso, rapaziada. Muito obrigado pela
2: oportunidade. E yeah, tá a prova viva aqui de que as conversas rendem bons frutos, né? e, e de fato fazer as coisas acontecerem, gera bons resultados, acontecem e é isso galera muito obrigado valeu pelo convite é, aguardo os próximos aí com com muita ansiedade vai ser um prazer participar é, é um tempo muito muito bem investido e é isso rapaziada espero que vocês tenham aproveitado e, e tirado coisas boas aí do podcast acompanhe aí para para mais insights para mais ideias e é isso muito obrigado pela oportunidade tamo junto Valeu, pessoal! E no drywall eu consigo
0: pendurar um bate.
1: <risos>